0: Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora, profesora y escritora mexicana. Bienvenidas, bienvenidos a este diario público especial. Estamos en un lugar maravilloso, y vamos a hablar con la mujer que logró este espacio y muchas cosas en Zacatecas. Gracias a nuestra audiencia de Chicago, de SPA, de Spanish Public Media, hasta allá, hasta Illinois, estamos trabajando para ustedes desde este diario público y a los medios públicos universitarios y de los estados que nos siguen y nuestras plataformas. Muchas gracias por estar aquí. A 62 kilómetros de Zacatecas, en Villanueva, nació Irma Valerio, a quien le doy la bienvenida a este diario público. Irma, qué bonito que estés aquí, encantada de platicar contigo.
1: Buenas tardes, no, yo les agradezco mucho y estoy feliz de que venga tu hijo Emilio a hacernos este, este trabajo que ustedes hacen con tanta calidad y con tanto cariño y con esa sensibilidad de seres humanos que vamos un poquito más allá. Les digo, el conocimiento es una cosa, pero el conocimiento sin cultura yo creo que no, no podemos los seres humanos ir más allá. Entonces es ese adentro que yo pongo justamente del
0: goce de las bellas, bellas artes. Ya dijiste la palabra clave de este programa, cultura. Pero quiero empezar por el principio. Naciste en Villanueva. ¿Cómo fue tu infancia, Irma Valerio, y cómo llegas a Zacatecas? Bueno, yo
1: nací en un pueblo que les digo, estoy orgullosa de donde vengo. Es un pueblo donde se venera ah, pues a nuestro querido San Tadeo Y ese pueblo era todavía con empedrado árboles en las calles. Las puertas tenían, eran de madera. Recientemente voy y digo ay pues ya todas las puertas son de, de fierro aquí, nuestro herrero se hizo rico y ojalá y si se hubieran seguido conservando esas, esas puertas de madera y pues era un ambiente muy familiar, mis padres tenían un rancho adelante por la carretera Guadalajara al que nosotros siempre nos llevaban los fines de semana yo pienso que a mí me llegó la sensibilidad por el arte justamente a través de la naturaleza de vivir, de que mi madre nos llevaba al río, de que veíamos los árboles, de que nos levantaba, vengan a ver el amanecer, vengan a ver el atardecer. Y nos cuestionaba, así de niños, yo tenía nueve años cuando mi madre murió, pero recuerdo que nos decía, a ver, ¿y tú qué ves en el río? Yo le decía, pues, las, la arena, las piedras... El, un, los acolotes, que yo les digo ahora, a un niño le preguntas qué son los apolotes y pues yo creo que no sabemos, o sea, también es un animalito en extinción. Uh, ¿Y qué más ves? Pues el, el, reflejo de los, el reflejo de los árboles, yo no lo había advertido, me decía, a ver, aquí se ve cómo se refleja el árbol. Y nos llevaba también en las tardes, ¿no? vamos a ver el atardecer, y mi padre sembraba trigo, entonces nos... Caminábamos por los surcos y con las manos encima del trigo para sentir esa, las espigas. Y bueno, si estamos dirigidos justamente a, a, a nuestras personas que se van a buscar otros destinos en otro país, a mí me ha tocado estar en Los Ángeles. Y yo sé que pues ellos vivieron estas infancias igual que yo en sus pueblos, supongo
0: de los ranchos, pero me es importante la didáctica de tu mamá o la forma de decirte qué miran en la naturaleza porque te, apre, te enseñó a contemplar, es sí, muy importante sí, sí. en el arte, sí. saber mirar y más contemplar. Pues. Sí, sí saber, saber
1: mirar es eso y, y justamente pues un poco de introspección, en que si si tú eres capaz de contemplar un atardecer, un amanecer, pues justamente yo digo que el arte, a través del arte, somos mejores seres humanos. Por eso a mí me interesa tanto que los niños aquí en Zacatecas vengan a los museos, vengan a las galerías y vengan a vivir el arte. digo a mí me, me ha tocado ir y llevar exposiciones a, a Los Ángeles, justamente con nuestros connacionales y pues uh, ellos se sienten muy orgullosos. En esa ocasión que yo fui a Los Ángeles y llevamos una exposición, uh, fue muy sorpresivo que de pronto llegan, pues la televisión del condado de O.H., de otro condado y todo, y fue una reflexión que ellos hicieron y me dijeron, mire, qué interesante, que, eh, por ejemplo, ellos tienen sus grupos aquí de de migrantes, pues de un pueblo, de otro pueblo, de otro pueblo, pero lo más interesante es que les traigan el arte y la cultura de,
0: de su estado. Es muy importante porque aquí, Zacatecas, como ustedes saben, es uno de los estados que más mano de obra aportan para Estados Unidos. Tenemos, de hecho, más población en Estados Unidos que en Zacatecas, sí. pero se, se lleva mucho el trabajo, la mano de obra, pero el arte, ¿se está llevando el arte? Porque además Zacatecas es una de grandes artistas, a quienes además Irma Valerio ha conocido, a muchos de ellos. A Rafael Coronel, a Pedro Coronel, a Manuel Ferguérez, ¿tú conociste? Sí, me
1: ha tocado convivir justamente con, pues, con estos grandes referencias en el arte mexicano que hicieron grandes aportaciones al arte nacional incluso al arte internacional. Pues justo quiero señalarles que aquí atrás de nosotros tenemos una obra de, de del el maestro Manuel Félix que, es. que desafortunadamente pues nos eh, trascendió a otro plano por esta pandemia que hemos tenido a, a nivel mundial y que nos ha afectado a
0: todos. En sí, junio va
1: a ser. En junio sí, va a ser ser También una escultura, que es una pieza muy interesante. Y bueno, de, también les platico que me tocó. Mm. El Eusofelgares, justamente, me tocó unas conferencias con maestros de la Universidad de Madrid, donde venían analizando la escultura en México y la escultura de Sebastián, porque sabemos que Sebastián, casi en todos los estados, en las sí. entradas de las capitales, sobre todo, hay una escultura de, de, Sebastián. de Sebastián. Entonces, ellos venían analizando esta, estas rutas de la escultura. Y lo que yo aprendí con ellos es que el maestro Federes, bueno, es importante porque hizo ese aporte a, a, la, a la ruptura que, bueno, a partir de entonces el arte, el arte es, uh, pues cambió, ¿sí? Como tenemos aquí un arte geométrico, un arte este pues con otro, con otro lenguaje que era lo que estábamos acostumbrados. Pero ellos se referían justamente a la escultura aquel hacía que la escultura, esos bloques se aligeran justamente con unos tensores que pone. Esos tensores que pone hace que esos grandes bloques de acero, de bronce, se vean ligeros. Y bueno, pues uh, es justamente de nuestros artistas, que son un referente nacional. Igualmente atrás de nosotros tenemos al maestro Ismael Martínez Ismael Guardado. Guardado. El maestro Ismael Martínez Guardado pues es... Uh, también un ícono en la plástica zacatecana y nacional. Ismael, uh, en la ciudad, sobre todo, es el artista que más obra pública tiene. Tiene un vitral hermosísimo en la presidencia municipal, tiene el Prometeo en la universidad, tiene el Congreso del Estado Mural. Entonces, es uno de nuestros artistas muy, muy
0: prolíficos, muy creativos. Y déjame decirle a nuestras audiencias que aquí tenemos a dos mujeres Está Georgina Gómez y también está Javi Suárez, del Rey, que está aquí en esta pintura y también en la escultura. Sí, la escultura, sí. sí. Y te vuelvo a pues, quiero regresar a la pregunta. Así como exportamos, ¿no? estamos dándole su lugar al arte en otros sitios del mundo, al arte bueno, de Zacatecán, no, ¿sí? al arte que tú conoces.
1: Yo creo que estamos en
0: deuda todavía con eso. O
1: sea, sí se han hecho pequeños esfuerzos, pero... La verdad, tenemos uh, tantos artistas, tantos seres creativos de calidad universal. Podemos ponerlos, colocarlos en cualquier museo del mundo. Sí, nosotros vemos estas obras y son dignas de cualquier museo del mundo. Allá enfrente de mí, pues tenemos una cualidad de Pedro Coronel. Pedro Coronel es uno de nuestros artistas que tiene un gran museo. que Hay poca obra de su autoría, pero él se dedicó hacer un gran acervo. En, en esa vida de, de ser creativo se dedicó a coleccionar um, arte del mundo y finalmente su generosidad hizo que lo donara a Zacatecas y tenemos un gran museo de calidad
0: mundial, el Museo Pedro Coronel. Sí, donde encuentras a otros artistas también que a él le gustaban, es interesante estar en el Museo Pedro Coronel, porque es un museo donde hay un... Muchos universos, ahora Muchos como tú dices, todos los universos que puede haber y en el arte mucho más. 30 años tiene Irma Valerio trabajando y este esfuerzo, este lugar en donde estamos tiene su historia. Y yo quiero que en un recorrido un poco, quizá apresurado, pero preciso, mm-hmm. nos digas, ¿qué han sido estos 30 años para ti en donde has forjado? coleccionistas, en donde nos has enseñado a mirar el arte. Pero para Irma Valerio, ¿qué significaron estos 30 años? Cuando yo inicié, inicié
1: contra todo pronóstico. Yo me decidí que quería ser una empresa cultural y bueno, personas me decían Irma, pero ¿quién te va a comprar arte en Zacatecas? Con la palma de las manos te digo quién te va a comprar arte en Zacatecas y tal vez sigo con, <ríe> con ese reto. Aunque yo creo que no. Acabamos de tener una subasta donde yo digo, pues sí, estoy satisfecha de ver esa siembra. En que una gran respuesta, coleccionistas y todo. Pero, pues sí, en este recorrido que me dices de inicio, yo me planteé hacer esta empresa cultural. Iniciamos en el Hotel Real en, en un pequeño espacio. Ahí me visitó Federico Sescosa. Es un referente en Zacatecas que a él yo creo que le debemos esta imagen que tenemos. Él se dedicó a, él decía, despocalizó Zacatecas, que quiere decir que quitó todos los anuncios y nos dejó ver la arquitectura de Zacatecas. ¿sí? Entonces él le llamó la atención eso, le llamó la atención de que, ah, una señora que está poniendo una galería, pues voy a ver y me visitó el Quintar le Ah, señor, pues me dijeron que había una persona. Que había puesto una galería, y, ah, qué bueno que es usted. Mire, le voy a dar tres consejos. Le voy a decir que no toque la política, que no toque la religión y que no toque la ética. Y yo creo que hasta este momento, Tere, ha sido, pues, un buen consejo. Yo lo he seguido y... Ni política, y, ni religión. Ni política, ni, ni la religión. Ni política, ni la ética. Sí, son manifestaciones, este... Culturales manifestaciones, pues del artista, sin que lleguemos a eso, afortunadamente no me ha tocado.
0: Y de esos eso, es. Gal- ah, pasos, no. en el
1: Quinta Real,
0: a esta galería, ¿qué pasó en el Inter? En algún momento dijiste, oh, sí. ¿sí? ¿en qué me metí? ¿No te relentiste?
1: Mira, la verdad fueron tantas satisfacciones desde, desde el inicio. So, iniciamos con una exposición de José Esteban Martínez. Y te voy a decir que, previo a esto, les digo que yo me gradué sin estudiar. <risa> ya a qué me refiero con esto, Tere? que yo vendí un mural de cerámica, 172 metros cuadrados gigantesco, justamente de Ismael Guardado. Es, era una persona muy importante este, de televisión en México, que yo lo conocía y me dijo, oye, imagínate que ando buscando esto? Le dije, bueno, yo te, yo te lo consigo, yo te hago unas propuestas. Lo visité en Ciudad de México. Eh, me dijo que iba a ser solamente en su oficina. Llegué y no, era justamente en su casa donde tenía su proyecto. Llego y mi cita era con 10 arquitectos y en una sala enorme, con un montón de planos. Y, y bueno, tuve que... Estar disertando, hacer una disertación con todos estos arquitectos. Mi propuesta, que era lo que ellos querían. Finalmente llegamos a un acuerdo. Se lo propuse a Ismael y se logró. Y te voy a decir que, bueno, ese fue mi fondo con lo que yo pude ponerla. Sí. 170 metros
0: 170 de morada. ¿Qué sí, tema tenía?
1: Eh, yo le dije al señor, a ¿y ¿qué, qué, qué les gusta? ¿Qué quieres? Me dijo, mira, a mí... A mi esposa le gustan los delfines y solamente ese dato me dio. Se lo propuse al artista y hizo un proyecto maravilloso. Hizo un, una, este, una vista en el mar eh, un, por la mañana, un mediodía y un atardecer. Pero además, eso en su composición, pues era la parte de abajo, el fondo del mar. Entonces, acá el manejo fondo del mar. Y este amanecer, un mediodía y un atardecer, y justamente lo delfines. Y se lo llevé el proyecto, les sí. en encantó. Pero irónicamente la única que me puso objeción Ay. era un no, un sí, ¿no <risa> Entonces, una arquitecta.
0: soy pasar. Sí,
1: suele pasar.
0: Otra mujer.
1: Otra mujer. Solamente me hizo una objeción. Dijo, bueno, lo único que te pido es que no sea naif, que, que no tenga ese carácter así como inocente. Y lo logramos. Lo hice Ismael, lo hice en Michoacán, en Capula, todo en cerámica, la estuve visitando, yendo y vigilando. ¿Cuánto tiempo hicieron, ¿sí? Lo hizo como tres meses. Ah,
0: sí, Seis, y eso tal. fue el fondo, y sí. con eso creas tu primera galería de aquella en sí. forma. Sí, sí. A partir de ese fondo que yo logré reunir
1: con esa venta, pues yo podía ya hablar de que podía tener esa empresa que yo soñaba. Claro que, pues si te, te tienes, yo pienso que, pues lograr que hacer las cosas lo mejor que puedas. Y yo tenía que adquirir conocimiento en esa área. O sea, yo tenía la idea y todo, pero
0: pues tienes que hacerte de conocimiento. Déjame decirle a nuestra audiencia que Irma Valerio, allá en Villanueva, estudió Vida, es,
1: bien, es lo que había. Sí, lo que había era una carrera comercial,
0: donde ser,
1: llegas y puedes ser una secretaria. ¿no? Entonces, aprendes este, mecanografía, taquigrafía, eh, a archivar y, y bueno, un poco de negocios pero es muy empírico, pues. Y aprende otra
0: cosa, porque trabajaste del banco, en el banco. Sí, yo
1: creo que mi formación esa fue, llegué y trabajé en Primero trabajé en otra empresa chiquita y luego de ahí este, un personaje zacatecano que antes tenía la Volkswagen que era como una empresa pues respetable que vendían coches y me decía, Irmita, váyase con nosotros. Y así me insistía. finalmente no él me entendía, me dijo, pues cuánto van aquí. Me dijo, no, pues se cotiza muy alto para nosotros. Luego del fondo de garantía del Banco de México, igual un ingeniero me decía, Irma, váyase con nosotros. Ay, sí, le dije ingeniero. Sí, sí, yo creo que ya necesito cambiar de ambiente, sí me voy. Ellos hacían proyectos para el campo, pero el FIRA, el Fondo uh-huh. de García sí. del Bajo de México, entonces todos eran, pues, ingenieros agrónomos que hacían proyectos para el campo. Y bueno, ese para mí también fue, fue un gran aprendizaje. La este, veían ahí como la niña chiquita, pero tenía una compañera que yo, pues... Era la, la hermana mayor de mi casa, yo para salir de la casa, tenía que haber dejado arreglado, este, ya todo limpio, mi comida hecha para regresar a mediodía. Y llegaba generalmente como 10 minutos tarde. Entonces mi compañera le reclama un día a mi, a mi jefe, le dice, oye ingeniero, ¿y por qué Irma no la regaña cuando llega 10 minutos tarde y a mi yo en el banco de México, en el banco estaba muy acostumbrada a una velocidad que pues, trabajábamos. Entonces, en el fondo de garantía, pues era como más relajada la cosa. Entonces, yo a la una de la tarde llegaba con mi jefe y le decía, ingeniero, ¿qué más? Ya terminé. Y entonces mi compañero dijo, ¿por qué ella la regaña? Y a mí no. Dijo, es que Irma a la una de la tarde me dice que ya terminó y no yo el poner la C. Y usted no termina a las tres de la tarde. Bueno, son experiencias y cosas muy bonitas era un, un encanto nos llevábamos súper bien, pero dices, pues son, son aprendizajes, que tienes que ir como la piedrita del río, camina, camina, y
0: te tienes que ocurrir así. ¿Y cómo empieza tu relación con los artistas? Ah. Bueno, con mis madres nos dijo cómo, <risa> y de ahí sale sí. la,
1: Fíjate la que vida. yo, este, en mi pueblo, a los 15 años, tuve un novio que era pintor, y aquí con el permiso de mi marido que lo sabe y lo digo siempre, <risa> pero yo tuve este novio a los 15 años y él me puso a leer a Picasso, me puso a leer a los grandes artistas. Entonces, pues de ahí yo ya traía cierto conocimiento de, de, pues de los movimientos, de la vida de los artistas y esto. Pero nunca pensé que ese conocimiento al
0: rato me fuera... Lo ibas a aplicar, no te casaste con aquel novio, te casaste con el gran Paco Suárez del real, (ríe) simpático, que es una paella deliciosa, además es buen conversador, pero, pues, tu escuela de arte fue, digamos, los libros eh, que te acercó. en mi,
1: mi, sí, te digo, de jovencita, de jovencita. Y mi trabajo en el banco pues me enseñó, la, me enseñó
0: la administración. que Es lo que aplico hasta este momento. Uh-huh. Es difícil tratar con los artistas. Porque de pronto hay unas famas ¿no? De que ah, pues es muy bueno, pero ah, tiene un carácter tremendo. Fíjate
1: que siempre se toca ese tema. Yo les digo que para mí ha sido un privilegio tratar con esos seres humanos que, bueno, la creatividad es un don muy especial ellos tienen entonces... Y a veces yo creo, a veces por eso son sus temperamentos especiales. Pero para mí ha sido, este, pues ha fluido muy bien nuestra comunicación entre ellos. ¿Tienes alguna anécdota con alguno de ellos que puedas contarnos? Ay, bueno, sí, hay, hay muchas anécdotas. Un día me decía Raquel Pibol de nuestras grandes críticas de arte, me decía Irma, Usted tiene que escribir un libro, no se puede ir con todas sus experiencias estas que tiene. Y yo le decía, maestra, si puedo contar algunas, es cuando el artista ya no esté, pero mientras esté, tal vez no. A lo
0: mejor con <risa> autorización.
1: Sí, tal vez con una autorización. No, mira, por ejemplo, con Alejandro Nava, un artista zacatecano, que él decía, soy... Soy el primer zacatecano nacido en San Luis Potosí. Entonces su frase esa me gusta mucho. Él adoraba zacatecas. Él se desarrolló aquí con mucho esfuerzo. Fue alumno de Felgueres. Él fundó el, el taller de, un taller de gráfica que por ahí pasaron muchos alumnos y que ahora son, son buenos artistas. Y con Alejandro... Yo lo, yo lo manejé muchos años, y con una amiga, Rita Galé, que tenía una galería en Milán, y que su esposo tenía el taller de gráfica, me atrevo a decir, más importante en Europa, porque ahí grababan los grandes grabadores europeos, mismo, paladino, cosas. Todos los de, el, este, de los 50 a los 1000 eran los artistas importantes en el mundo, grabaron con Giorgio entonces yo le dije, ay, yo, yo, me gustaría que, que Alejandro grabara contigo. Y me dijo, bueno, Irma, si tú me lo recomiendas, pues ya sabes quién graba en yo, yo video Bueno, finalmente le conseguí una exposición con Rita Galé, con su esposa que tenía en Milán, una galería que se llamaba La Galerita, por Galé y Galerita. Entonces Alejandro expuso... Y, nos, y bueno, yo me fui con ellos, con su familia, eh, una de mis hijas, Gaby, y nos fuimos a, a Milán con él a exponer. Y fue muy, muy simpático porque yo iba con los marcos, él, él llevaba la obra en un rollo y yo llevaba los marcos para llegando a este, ensamblarlos pero era muy chistoso porque yo llevaba como una maleta en que eran así dos cuadritos y la gente se me quedaba viendo los pues de esta señora que lleva una maleta perforada rara. <risa> Pero era, era justamente los o sea, marcos, los marcos de, de Alejandro. Tuvimos exposición en Milán Y bueno, pues uh, me ha tocado acompañar y les digo, somos una galería que no somos Tere un lugar donde compramos y vendemos arte, como una tiendita de arte, ¿no? Somos una galería que hemos sido de la mano, eh, junto con el uh, proyecto y el currículum del autor. Eso pues me da satisfacción porque hemos caminado muchos, sí. muchos este vidas juntos de los autores. ¿sí?
0: ¿Y para dónde caminas en 2022? En 2022,
1: pues uh, bueno, después de 30 años, um, es un, es un tiempo satisfactorio para mí. Yo creo que mm, de repente pensaba que podría ser ególatra, pero no, yo creo que tenemos que valorar el trabajo que hacemos. Y sobre todo, las mujeres este, mm, no son tiempos fáciles ni para la empresa ni para las artistas que son, que son mujeres y se tienen que desarrollar en este mundo. Yo sí creo que en la galería, pues, hemos... Mm, hecho aportaciones para los artistas en su promoción, en su difusión, en publicación de catálogos, así si podemos cooperar con algún libro, es documentar su trayectoria, ¿sí? Y, pues bueno, las cosas son de ida y vuelta, igual también estamos documentando
0: nuestra trayectoria. ¿sí? Pues sí, estoy de acuerdo con Raquel Tibola, hay que escribir el libro, <risa> porque sí. tiene muchas cosas que decirnos. Si como la última que voy a decir antes de despedirnos, porque es importante, cuando me la contó, me gustó, que una vez un gerente del banco le dijo que no podía usar pantalones. Hoy vienes de pantalones, te dejaste el pantalón, andas de falda y andas como... Quieres. ¿no? Haciendo por el arte y la cultura desde Zacatecas. Muchas gracias, Irma Valeria.
1: No, al contrario, te le agradezco mucho... Pues eh, yo les digo que ustedes son nuestros aliados para nuestra promoción justamente de, de la
0: trayectoria del autor.
1: Y pues, saludos a nuestros amigos de Chicago y espero que un día podamos llevar una exposición ahí. Nos vamos
0: con esas maletas, con con esas maletas, maletas perforadas. Con las maletas <risa> sí. perforadas. Con mucho gusto. Bueno, les digo
1: más. que hemos tenido exposiciones en Nueva York, en Los Ángeles, en el Instituto Cultural Mexicano, en, en, en un museo que es muy importante de arte latinoamericano en el Consulado General de México, en Houston, pero en Chicago no tenemos una exposición, vamos a llevarla? Y tal? <risa> en el no. Instituto
0: de Arte sí, de Chicago, sí. ¿qué tal? Sí. Ya estaremos con los acatecanos también en Chicago, seguramente porque Irma Valeria cuando dice, voy a hacer algo, sí. es porque ya lo está haciendo. Así Muchas es. gracias por estar aquí. Ya sabe que en el diario público caben todas las ideas, todas sus expresiones, sus aportaciones son importantes. Esta es una producción de Emilio Reynoso. Muchas gracias. Gracias, Emilio.